0: Enquanto preparamos nosso programa específico sobre a obtenção da primeira imagem de um buraco negro, repisamos essa semana entrevista realizada em junho de 2013 com Rodrigo Nehmen da Silva, que então era pós-doutorando da NASA no Goddard Space Center, tendo recebido uma bolsa bastante destacada na época, e que hoje é professor assistente no IAG USP, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP na capital paulista. Há seis anos atrás, ainda estávamos longe do recente sucesso científico que foi a visualização direta do horizonte dos eventos do buraco negro supermassivo que está no centro da galáxia elíptica Messier 87. Também não havia acontecido o enorme salto científico que foi a demonstração em 2016 da existência das ondas gravitacionais pelo consórcio LIGO, a partir da detecção de ondas gravitacionais de choque emitidas pela colisão e fusão de dois buracos negros. Já desde então, detectamos mais de 10 eventos desse tipo. Então vamos a ela.
1: No programa de hoje do Fronteiras, a gente vai discutir o lado violento do universo, os buracos negros. Então a equipe de hoje é eu, Marco de Arte, o Jefferson Arenzon e o Jorge Kilfield. E o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Neyman, que atualmente é um, é um brasileiro, né, que fez o, o doutorado dele aqui em Porto Alegre, com a professora Thaisa Bergman uma especialista local em buracos negros. E agora ele está ele tá já há algum tempo, já há três anos na NASA, no Goddard Space Flight Center. Ele é um postdoc lá e tem uma bolsa com bastante prestígio. Na verdade, foi o primeiro brasileiro que obteve essa bolsa da NASA para seguir os estudos de pós-doutoramento, o trabalho de pós-doutoramento na NASA. Tá, então a gente tem ele como convidado aqui e a especialidade dele é justamente a observação e o entendimento do que, que acontece no entorno de um buraco negro. E é uma coisa que eu antecipo para vocês, que é bastante violenta. Né? Então... Esse programa tira as crianças da sala. Isso. Então, então é essa a questão. Então eu vou começar meio que perguntando para o Rodrigo uma coisa mais básica sobre buracos negros. Já que tu é um cara que trabalha com observação, como é que a gente sabe que existem os buracos negros? Eles foram primeiro uma, uma proposta teórica. E agora... Foi um tanto mágico. Sim, um tanto mágico. E aí as pessoas... O Lego, se eu um programa assistido predominantemente por leigos, né? ele vai dizer não, por uma coisa que eu sei que não dá pra ver como é que eu vejo. Então essa é a primeira pergunta, mais ou menos.
2: Talvez aproveite a pergunta e explique antes, em termos bem básicos, o que é um buraco negro. Então, um buraco negro é, em primeiro lugar, seria
3: interessante esclarecer que não é um buraco. Eles seria um astro astros que estão no céu e por que, que se chama de negro? Porque esses astros, eles têm uma concentração de matéria tão grande. Eles são, a gente usa esse, essa palavra, né? são objetos compactos. Eles têm uma concentração de massa tão grande que, essencialmente, se você chegar, se você cair dentro desse objeto, nada consegue escapar de dentro dele, nem mesmo a luz. Então se você jogar, por exemplo, uma lanterna e essa lanterna for engolida por um buraco negro porque eles têm uma força de atração gravitacional muito, muito forte, a lanterna e a luz da lanterna vão ser aprisionadas por, essencialmente, quase toda a eternidade. Dentro desses objetos
2: na verdade tu não precisa nem cair no buraco negro né? existe uma, uma certa distância que se tu tiver menos do que essa distância já é suficiente para que a luz não não escape sim
3: tem uma a gente dá para calcular né? Ou então um manual de instruções dos buracos negros ele ah, foi... tem um manual assim ah. tem não, tem, tem, uma, tem um manual de instruções dos buracos negros que foi escrito ele foi... a escrita desse manual o papel o papel fundamental foi do Einstein né? o Einstein que essencialmente escreveu esse manual de instruções que a gente bota esse manual de instruções nos computadores e usa as equações né, desse, que, que esse manual de instruções nos fornece nós conseguimos calcular todas as propriedades desse, desses objetos. Então, é uma ideia muito exótica essa. Essa ideia surgiu no começo do século passado, a ideia dos buracos negros. Então... O Einstein ele publicou esse manual de instruções cósmicos em sei lá, lá por 1915. Tem algum nome isso assim? É o nome desse manual de instruções é relatividade geral.
1: Ah, uh, sim. Relatividade Geral. <risos> já tá? é já vimos falar. É. é a
3: teoria da relatividade geral. Ou seja, a curvatura do espaço-tempo. É, ou seja, que pode ser pode ser resumida como a, você pensa em como as, as presença de massa, a presença de matéria no universo deforma o espaço ao seu redor. O espaço é como se fosse uma, uma membrana plástica e que é deformada pela presença de massas. Então o Einstein então escreveu esse manual de instruções chamado Relatividade Geral no início do século passado e um pouquinho depois que ele que ele, que ele escreveu esse manual teve um físico alemão nas trincheiras da, da, da primeira guerra mundial, se não me engano, o nome desse físico alemão era Karl Schwarzschild e ele começou a brincar, né? Ele, come esse, esse, ele começou a brincar com as, com as equações esse manual de instruções e ele derivou no papel, tá fazendo contas, naquela época não tinha computador, então a gente tinha que fazer tudo nas contas no papel, e ele derivou, olha, se você realmente levar a sério esse manual de instruções, essas equações na realidade geral, você tem a conclusão inescapável de que existem esses objetos que engolem luz, que tem que a matéria pode atingir um estado tão concentrado de colapso no universo que nem a luz consegue escapar de dentro de dentro desses objetos. Mas daí é bom lembrar que qual que é a coisa mais rápida do universo? Não é o papaléguas, é a luz, né? Então um feixe de luz, ele dá sete voltas ao redor da Terra em somente um segundo. Então se nem a luz consegue escapar... Se,
2: se ela andasse em, em círculos. Se ela andasse
3: em círculos ao redor da Terra, daria sete voltas é. em somente um segundo. Então, então se, se nem... Acerto, se fosse um buraco
0: negro talvez desse. Então se nem <risos> isso
3: consegue escapar, de dentro do buraco negro, então você tem uma ideia de quão... Exótico esse tipo de, de, de objeto
1: Então, e como é que se detecta agora? Como então, é que eu sei que tem, né? Porque a gente está acostumado a achar que a informação do universo Vem através de luz Então uma, uma, uma visão superficial seria, bom, se não tem luz né? Se além de, Bom, até isso pode ser a razão, né? Mas aí tu, tu diz como é que é, já que exp...
3: Então, a analogia que eu, que eu, que eu gosto de usar Para explicar como é que a gente detecta Entre aspas, ou observa, entre aspas, um buraco negro porque, por definição, ele é uma prisão de luz e matéria no cosmos. Por definição, então, eles eles são prisões de luz e matéria no, no universo. Né? Na verdade, são as piores prisões possíveis. Porque você cai lá dentro, você
0: vai destruído no centro do, do buraco negro e... Então, é prisão é... perpétua com execução final Isso, é uma prisão a pior
3: tirão de prisão Que, que, uma que longa, né? tempo, é Quando está caindo o
1: tempo não né? tá <risos> vai passando cada vez mais devagar E tipo...
3: Isso, tem vários é, efeitos É perpétuo e eterno é. né? tem, 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 tem vários efeitos na Que você sente na proximidade Da superfície do buraco negro Que a gente chama na física de horizonte de eventos A gente chama essa superfície dos buracos negros Então de horizonte de eventos Então tem vários efeitos físicos Que você sente lá que desafiam A nossa intuição Usando a palavra intuição newtoniana, né? Baseada na física clássica de Newton na, na superfície da Terra, né? Tem efeitos bastante exóticos. Mas, mas então, voltando à tua pergunta. Então, a analogia que eu uso... Como é que a gente, então, observa ou infere a presença desses astros exóticos no, no universo, né? Então, a analogia que eu gosto de usar é a seguinte... Imagine, então, essa, esse conceito imaginário do homem invisível, que tem nos filmes, nos livros e tal, né? Então, o um homem invisível, quando você... Esse, esse, então, essa, essa entidade imaginária, mas eu vou usar para fins de analogia, porque ilustra claramente como é que na astronomia a gente faz para observar os buracos negros. Um homem invisível, você, digamos que você está tendo um pesadelo, ou um sonho, um pesadelo, e tem um homem invisível lá habitando os seus sonhos. Por definição, esse homem ele é invisível, né? E os buracos negros, por definição, eles não emitem luz. Mas então como é que você infere que tem um homem invisível bagunçando o seu sono? Porque você vê o efeito do homem... Você vê as pegadas do, do homem invisível... Ao, ao redor, ou você os vê os vestígios indiretos os vestígios indiretos, você vê ele interagindo ao redor dele e você vê por exemplo, se você está lá, se, se os que esteja tem a neve, você vê as pegadas do homem invisível ou então ele derruba um vaso na pastora. ou derruba um vaso, ou você vê um casaco flutuando, por que não sou uma mulher invisível no exemplo? ou uma Porque mulher não,
2: invisível que não tem graça <risos> ou então vamos falar <risos> uma
3: mulher, mulher, mulher então, uma mulher invisível então, no caso do buraco negro, você, da mesma forma que num, numa mulher invisível, então. Você você não não enxerga ele porque ele não emite luz, mas você vai ver as pegadas astrofísicas. Do e que
1: tipo de pegadas são essas? Então
3: as pegadas astrofísicas é como ele é um objeto que quando a matéria ele é como se fosse um, um ralo de matéria cósmica, tá? As coisas quando como ele tem uma força de, de atração gravitacional muito forte, uma concentração de massa e as coisas quando as coisas chegam perto dele, elas as coisas são a matéria é acelerada e sofre acelerações é.
0: violentas, um ralo, um sumidouro, né? É um sumidouro cósmico. E nesse nesse caso
1: sumidouro mesmo. É ah, um sumidouro Então, então tu tem que observar né? o que está acontecendo com a matéria então, quando está caindo
3: exatamente, lá. Exatamente. O que eu chamo de pegadas astrofísicas é ou você observa co como que a luz emitida pela matéria quando está caindo nesse sumidouro cósmico ou você observa a maneira como ele afeta estrelas porque ele deixa um padrão de, de atração gravitacional em estrelas que chegam relativamente coisa invisível que, pode ah, que é aquela mas, coisa
1: do é. ver que, que tem uma região do espaço que atrai dizer, que condiciona órbitas de alguns Sim. objetos e tu não está é. vendo nada lá as
0: estrelas é. estão é. bailando como se houvesse um corpo invisível, invisível. Exatamente. exatamente, mas como é
1: que tu distingue um, um buraco negro
2: de um, um outro corpo celeste muito massivo, então por, pela atração gravitacional ele ocupa um espaço muito pequeno uhum. e muito velho, que ele também já não emita muita luz. Então
1: certo, como é que tu distingue certo, esses
0: dois é, casos? É tipo
1: uma estrela de nêutron. Existem
0: certo. outras? Existem não comigo. É,
1: mas existe. Mas você tem o que... inter... tamanho de massa, né? Quantidade de massa não deve ser essa. Assim.
3: Então eu vou fa vou falar para vocês a melhor e mais incrível evidência observacional que nós temos da existência dos buracos negros.
2: Então os astrônomos hoje a em... minha, minha pergunta não é nem em relação à, à existência. Estou dizendo, tu observa um padrão desses, tu tem uma região no espaço e tu nota que tu não observa nada naquela região, mas tu verifica o desvio das órbitas vizinhas. Então, como é que tu sabe? Como é que tu decide que é um buraco negro e não uma outra coisa tá. massiva? E uma
3: da, uma das maneiras de uma das, uma das maneiras de, de fazer essa conta é o seguinte, você usando as leis de Kepler, tá e você está monitorando, então você tem uma coisa visível, por exemplo, uma, estre, uma estrela que está orbitando um ponto central, e daí usando as leis de Kepler, por exemplo, você pode, de certa forma, monitorando, você mede o período... De, de, de movimento do, do objeto. Então, monitorando a órbita de, por exemplo, uma estrela, você estima a massa do objeto central que está induzindo esse movimento de uma estrela ao redor desse objeto.
2: Eu achava que as leis de Kepler estivessem fora do manual de instruções.
0: É, pode ser usado como uma aproximação
2: estimar massa. Mas é. a a é para estimar a massa. Para evidenciar
0: ele indiretamente, mas ah. ele pode ser também um corpo escuro, a não longa distância. É. A longas
3: distâncias você pode usar como uma aproximação, se tiver uma, uma certa. tem um critério de distância,
0: você pode usar. Com uma aproximação razoável é, é que já que falou nisso, planetas também são detectadas Por esse método
3: sim, uhum. sim, sim, sim Então você consegue estimar a massa Que está interna, a órbita dessa estrela então, em, por exemplo, no centro da nossa galáxia é feito mais ou menos essa conta. Tem, tem grupos de astrônomos ao redor do mundo monitorando o movimento das estrelas ao redor do centro da nossa galáxia. Então, usando essencialmente uma, a, as leis de Kepler, eles inferem a massa central no, no centro da galáxia que está induzindo um movimento dessas estrelas. E eles estimam, então, com uma, uma precisão fenomenal, eles estimam que a massa central que induz essas órbitas, das estrelas, se vocês procurarem no Google, então, centro da, da Via Láctea, Buraco Negro, vocês vão encontrar vídeos que, na verdade, são observações que vocês vão ver o movimento das estrelas que elas estão... Tem várias estrelinhas que estão girando ao redor de uma coisa que não, você não enxerga.
2: E, e você consegue estimar que tamanho? Sim, e daí se estima,
3: se estima uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso
1: Sol. Então, e provavelmente não tem teoria que, de, que, que explique a possibilidade de algum astro normal ter essa massa. Né? Então
3: se você pegar a física e pegar a relatividade geral e pegar então às vezes a física que, que nós conhecemos bem, e você tentar ver se existe uma, uma concentração de objetos numa região relativamente pequena, menor do que mais ou menos a órbita de Júpiter, que, que é uma coisa que, se você usar então a física e tentar ver que tipo de objeto que permanece dinamicamente estável, com uma massa de milhões de vezes a massa do Sol, nada fica estável. Então a conclusão
1: é que a teoria que a gente tem indica que só pode ser esse... Não pode ser um
3: buraco negro Se você botar um monte de matéria lá, concentrada lá no centro da galáxia, por exemplo, 4 milhões de vezes, uma massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol concentrada numa região que é mais ou menos o tamanho da órbita de Júpiter, um pouquinho, um pouquinho menor. Qualquer coisa que você colocar lá, um aglomerado de estrelas, uma nuvem de gás com essa massa, ela vai colapsar devido ao seu próprio peso
0: e vai levar a produção de um buraco negro. A vai fazer isso rapidamente, é o... enquanto mora a massa mais rápido. Tá, deixa, que eu só a... de... eu, deixa
1: eu interromper e dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando das do lado violento do universo. E o nosso site é o Eu
2: só quero fazer uma, uma ressalva aqui. Quando a gente fala na formação do buraco negro, aquela massa ela já existia naquela região e ela simplesmente se compactou. Então as estrelas que estão ao redor em órbita, ao redor do, do centro de massa daquela regiãozinha, não importa se se houve esse colapso, as estrelas vão continuar na sua órbita. Graças Ou seja, a, a, a formação de um buraco negro não significa que ali apareceu um ralo gigante e que começa a sugar tudo o que tu, vem tu em volta. Mas eu estou... Tô... <risos> não, ele <eu> tô... <risos> não, não começa a sugar,
0: mas é bem importante isso, porque do ponto de vista físico, a massa é a mesma. Só que são corpos de dimensões bem diferentes. Sim, ah, sim, eu sim mas eu digo,
2: para efeitos do cálculo de órbita do resto das estrelas da Via Láctea, não, é que a, a, alguma pessoa poderia ouvir e pensar bom se apareceu agora esse subidouro tá sugando tudo e a lactia vai sumir e daqui a pouco a Terra vai cair lá e acabou
0: Não tinha um número antigo que dizia você é falando do tamanho né que o que conforme a massa da estrela quanto maior a massa o destino mais radical vai ser né estrelas massas normais e estrelas brancas é os limites de Chandrasekhar né? sim as estrelas de já uma massa maior vão colapsar e vão deixar um pequeno fragmento de resto que vai formar um corpo mais ou menos vezes uns 15, 20 km de que é uma estrela de nêutrons, basicamente um corpo com nêutrons apenas compactados, e se a massa for maior que um certo limite lá, eles colapsam um corpo que continua encolhendo com tamanhos menores que uma estrela de nêutrons, e parece que quando atinge um diâmetro da ordem de 2, 3 Quilômetros. aí a partir desse momento a concentração a densidade tal que é a gravidade que ele possui digamos localmente no campo puxa de volta a luz que ele emite daí ele passa a ser o abraço do buraco negro fechado isso
1: ainda é a visão dominante é isso,
0: né? isso é, eu estou falando ideias dos anos 60. ainda é essa ideia básica é ideia é básica como é que, como é que você
3: uma um das princípios as fábricas de buracos negros na natureza é a morte das estrelas é como é que as estrelas morrem geralmente elas colapsam devido ao seu próprio peso e dependendo então da, da de quão gorda é a estrela da, da massa in, da, da massa inicial da estrela você tem diferentes destinos como o professor falou e para as estrelas que têm uma, uma massa suficientemente massivas né você ela colapsa e morre como como um buraco negro e hum. só para voltando ao, ao ponto do, do, do Jefferson uma coisa que eu, eu costumo falar para o pessoal assim o que aconteceria se o nosso, Sol, o nosso Sol virasse um buraco negro Com a mesma massa dele Se você mantivesse a mesma massa que tem lá E substituísse o Sol por um buraco negro com a mesma massa do Sol O que, que aconteceria com as órbitas dos planetas ao redor Desse hipotético buraco negro com a mesma massa do Sol? Não aconteceria nada As órbitas continuariam as mesmas mas, Não tem um Sol no céu
1: ele seria frio. Né? Mas, daí, então, é. oito,
3: mas cerca de oito minutos depois que você fizesse essa, essa substituição, que oito, oito minutos luz é a distância mais ou Tem, menos certo. entre a Terra e o Sol. Então a luz que vem lá do Sol demora cerca de oito minutos para chegar o nosso planeta. Então se você acontecesse essa tragédia cósmica né, para nós, então oito minutos depois que virasse um buraco negro o Sol, a gente iria sentir que desapareceu a luz... E depois de algum tempo ia dar um inverno violento é, na Terra. Mas felizmente isso. As pessoas mas não isso, superar, cenário, isso, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O sol simplesmente,
2: <risos> o sol <risos> simplesmente vai crescer, vai virar um gigante vermelho vai e vai engolir a Terra.
0: É. <risos> então fiquem tranquilos e não façam um planos por mais de um bilhão e meio, e dois de anos. Né? É. Não, isso é tanto assim. Não, são
1: é, quatro. Se tu desse é. esse exemplo da, onde a gente olhando a órbita do que está ao redor, a gente consegue inferir que existe o tal do buraco. Mas eu sei que tu trabalha em coisas que são mais próximas do buraco. Que é o que, que acontece com a massa que está que, que tá entrando. É, Como é que tu detecta? O que, que tu olha para saber? Que essa pegada que tu falou? Como é que tu olha essa pegada local, assim, perto do buraco? O que que mostra que aquilo ali tá perto de um buraco?
0: está emendando, assim, na pergunta, eu queria perguntar, você falou que o buraco negro tem um nome talvez inapropriado, porque ele nem é exatamente um buraco. E, de certo modo, também, como dá para receber coisa, nem é exatamente negro. Mas, enfim, é pra luz ele é. Mas, por outro lado, tem um entorno, que é temos a... o quintal dele lá, que é o horizonte dos eventos, né? Eu acho que
1: uhum. isso é um dos... não é isso a pergunta, então, né? Porque que eu acho que e... a tua observação, em geral, é no, no, no do entorno ali, né? Então, Diretamente tu não trabalha com esse negócio da dinâmica dos, dos planetas, dos sim, das sim. estrelas. Porque quando tu
0: falou ali, a radiação que do, do, está caindo dentro dele não é uma, uma radiação de, de dentro do, do ponto central. Né? Sim, a emissão, tudo, tudo se dá a partir dessa fronteira, né? Sim, 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 então, sim, é sim.
3: Interessante. A maneira como a gente faz na astronomia, geralmente, para evidências de que tem um buraco negro num, em, em diversos lugares do céu. É então essas, essas pegadas astrofísicas do, do buraco negro. E o que, que são as pegadas astrofísicas? Uma coisa que a gente costuma usar para inferir a presença desses objetos é que o gás, quando ele está lá caindo no, nesse sumidouro cósmico, ele, ele é extremamente... ele sofre um aquecimento brutal. Né? Então, porque tem, tem um... Da mesma maneira que você se você esfregar as suas as mãos uma, outra, uma contra a outra, elas esquentam devido ao atrito, esse gás que está caindo nesse sumidouro ele também sofre um atrito violento né? e ele esquenta violentamente né? e ele passa a emitir então radiações em comprimentos de onda e uma e essa radiação ela possui uma uma assinatura ela possui características que é muito difícil objetos mais comuns por exemplo estrelas chegarem a essas propriedades... essas, propriedade, essas...
1: Tu quer dizer, raio x raio x por exemplo. Por exemplo, o Sol não emite raio x quase. Né? Eu Eu te... emite,
3: emite mas, é, mas se você a... compara com a quantidade de raio x e com a intensidade dos raios-x, e usando um termo técnico, com espectro de radiação eletromagnética de raios-x que saem do gás quando está caindo um buraco negro, aquilo lá lhe diz que, olha, é, não tem outra coisa no universo que produza esse tipo de espectro que a gente fala de radiação eletromagnética. Essa esse tipo de luz com essa, aquelas propriedades.
1: Na prática, assim, por exemplo, você assim, quer observar uma estrela, tu vê as, as a localização da estrela e aí tu bota o teu telescópio para lá e olha o que está lá. Sim. Agora, quando como é que tu faz isso com um buraco negro? Porque, em princípio, não tem nada muito extraordinário. Principalmente se é raio-x, como é que você faz? Você varre o céu e, de repente, tu vê uma fonte de raio-x e tu é, para lá. Não
0: tem nada no ponto... Assim, Estou
1: pensando bem pedestre mesmo. assim Na prática, como é que tu sabe... Como é que tu acha esse lugar?
3: Bom, então você tem que ter... Bom, os raios-x não são a única maneira, né? Não, não, observando o raios-x não é a única maneira de você caçar buracos negros. Outra coisa também é a emissão ultravioleta, né? O tipo de emissão em ultravioleta. Ou seja, é um tipo de luz... Se você parar para pensar, raios-x e ultravioleta são coisas que são violentos, perigosas para a gente. Né? São, é coisa... são radiações ionizantes. Por é. isso que nós botamos protetor solar quando a gente vai na rua, porque a gente quer se proteger dos raios
0: ultravioleta. É, raios-x não tem protetor é, é, mas aí é. a atmosfera é. nos protege é.
3: um pouquinho melhor é. dos raios-x.
1: Então é uma cobertura de chumbo. é, oh, é.
3: Uma armadura Nossa. de chumbo. É. Então você tem que, de fato, construir telescópios né, para captar essa radiação caracterizar essa radiação, porque a radiação a luz é a nossa maneira de estudar esses monstros cósmicos
1: né? Mas quer dizer, então na prática se eu pegasse e fizesse uma varredura do céu em raio-x e visse uma fonte intensa de raio-x eu diria ah, lá tem um buraco negro ou pode ser outra coisa?
3: daí você vai responder essa pergunta caracterizando em detalhes o, o, as propriedades em detalhe da luz né?
1: assim como ela se distribui é como nos ela se distribui como se é que ou. como Eu é que
3: é... olhando para tem algo lá exatamente né? porque é bom esclarecer que buracos negros não são o, o gás caindo nos buracos negros não é a única maneira de você produzir raios x você tem outros astros gás caindo nos buracos negros não é a única, não, não são o único tipo de fenômeno cósmico que produz raios x mas você, por exemplo, analisando e estudando o tipo de luz e como é que a energia da, da luz se distribui em diferentes comprimentos de onda, você consegue descobrir se tem um buraco negro emitindo aquele de Hoje X. em dia,
1: sim. Já, a bola está picando... Qual é a... Eu fiz uma mesma pergunta para pessoal, o pessoal que veio falar sobre planetas extrasolares. Né? Então, uhum. quantos buracos negros são detectados? Quantos, tu pode dizer assim, hoje em dia? É a, gente, um a, gente, a gente fala 100, a gente fala 1.000, a gente fala 3, ou um e mais ou menos outro. Como é que é? Hoje em dia, que tu pode dizer assim? Sim,
2: o é catálogo oficial. Mas diferencia entre o número estimado de buracos negros e o número realmente observado. É, não. Observado. Catalogados é. oficialmente,
3: que
1: é. tem um no é. nome. É, o que tu diria isso?
3: Claro. Então, como... Como você mencionou, tem que fazer uma diferença entre o número de buracos negros que a gente estima e o número de, de buracos negros que a gente, de fato, observa e diz com uma alta confiabilidade, olha, provavelmente tem um buraco negro lá nesses pontos que a gente está observando. Então, o número de buracos negros observados são muitos e muitos milhares ah, então de é milhares, buracos ou seja. negros. é Muitos e muitos milhares, por exemplo. Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso, mas tem um telescópio da NASA, que é tá, um telescópio espacial que está sobrevoando a Terra e observa o céu em raios gama, chamado de Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi. Só esse telescópio, ele observa mais de mil buracos negros uh, ao redor do, do nosso céu. Ou seja, ele, ele vai varrendo,
1: nosso... ele, ele vai, monitora. Ele vai varrendo o céu. E aí ele, ele sabe aquelas coordenadas, tem esse candidato. Tem esse ele...
2: candidato. E todos esses buracos negros, eles estão na Via Láctea? Ou se consegue não, observar não, buracos não, negros não, em não, outras então, galáxias?
0: É, então, vamos começar aqui, o mais forte e o mais interessante de todos é o, é o... É o Centauriá, né? que seria... É esse? O Sagitário, é, Sagitário A. Sagitário A.
3: Sagitário A
1: estrela que a gente fala na astronomia Sagitário A asterisco Ah, o asterisco não tem nada a ver com estrela mesmo Porque o é, buraco é... negro estrela Não, mas o, asteri o estrela é. é o asterisco então, o nome o... É
2: aster é estrela Sim, é. asterisco o... Né? É.
3: o carinhoso nome que se dá ao, ao buraco negro supermassivo Supermassivo porque ele tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do, do nosso Sol É Sagitário A asterisco Okay. E na, esse asterisco, muitos astrônomos chamam de Sagitário A estrela. É só o nome do símbolo que você põe ah, depois sim. do A. Por que Sagitário? Porque ele está na direção da constelação de Sagitário.
2: Mas ele está ele fora da
1: nossa galáxia? Não, ele está
3: ele no, tá no centro da nossa galáxia. Então esse é o nosso. Esse é o nosso. Esse é o nosso é o nosso, nosso. É buraco. Mas
1: esse, esse é o mais próximo. Que não, esse na, não
3: é o mais próximo. Então, o centro da Então. A gente estima, né? Os astrônomos estimam que cada galáxia no, no nosso universo, quase todas as galáxias do nosso universo, tem um buraco negro supermassivo no centro
0: da, da galáxia. Mais as espirais, talvez, né?
3: Todas
1: todas, todas, todas. É tipo é o que dá a forma para a galáxia, Ou
3: vamos, vamos então ser não, um, um pouquinho É da forma. Vamos, vou, eu vou ser um pouquinho mais conservador e dizer que quase todas, por exemplo, mais de 90% das galáxias tem um, tem um buraco negro supermassivo no centro delas.
0: Bom, é não, tem as irregulares, as nuvens de magalhães ali que talvez não seja o caso. É, daí não é não nas menorzinhas e, ah, e não, pode não.
3: ser que, que é, um pouco, é um pouco mais delicado, né? Mas nas galáxias normais, por exemplo, como a nossa galáxia Via Láctea mas todas elas hoje em dia a gente sabe que tem esses monstros supermassivos no centro delas. Então nós temos o um universo visível mais de, de centenas de bilhões de galáxias no universo visível. Cada uma delas tem um buraco negro supermassivo. Então no nosso universo tem centenas de bilhões de buracos negros supermassivos. Foram os, que...
1: os não supermassivos. Né? Então, então da justamente. Daí é então a
3: gente classifica os buracos negros é, um, é de acordo com a massa deles. Então tem esses supermassivos que são os, os mais grandões, os mais que têm a maior quantidade de massa, e tem também os buracos negros estelares, que eles têm uma massa de cerca, tipicamente cerca de 10 vezes a massa do nosso sol. Qual é o Isso...
1: limite para virar buraco negro?
3: O limite para virar buraco negro é que a, a, a massa da, da, da estrela que dá origem ao buraco negro ela tem que ser... A massa inicial tem que ser algumas vezes maior do que a massa do, do nosso Sol. Mas não muitas vezes. É, o Senhor vezes. da Sé que era 3, né? Ela tem que ser mais... Mas massa, é, que...
0: o número mudou já. É, é um pouquinho maior do que 3, é. tá? É um pouco maior E para ser que ser de 3. neutro é 1,5. Né? Sim. Quer dizer que o nosso Sol é borderline. Né? É, borderline. Vai virar uma na branca.
3: Então, na nossa galáxia, se estima que, que existam milhões de buracos negros estelares, tá? que surgiram devido à morte de ontem Nós temos bilhões de estrelas na nossa galáxia, né? E uma fração delas são, são umas estrelas gordinhas. Quando elas morreram, deram origem a buracos negros estelares. Então, nossa galáxia deve ter milhões de buracos. E dentre de,
2: esses conhecidos, qual é o mais próximo?
3: O mais próximo, eu infelizmente agora não me lembro o nomezinho dele, porque a gente, a gente na astronomia a gente gosta de dar nomes. É, nome, Bem complexo. É, é, né? é. Nomes, como e geralmente esses nomes são os nomes meio feios. Assim,
0: tipo o né? de automóvel.
3: Né? É, é, como se fosse atribuir-se a cada objeto um número de telefone, para termos de classificação, e o mais próximo se estima que esteja a cerca de mil anos-luz. Então, só para esclarecer para os ouvintes... Tem... É... Só para esclarecer para os ouvintes que a gente não corre o risco nos próximos bilhões de anos de ser engolido por um buraco é, negro. não terra. pode usar
1: isso como desculpa para não ir para o um emprego, por exemplo. <risos> não para não estudar. Bastante, não, definidos. pois é, tem um buraco negro. E aí é. existe
0: uma ecologia também, de um ecossistema né, de buracos negros, porque se dois buracos negros se encontram, eles se combinam. Sim. E o super, os buracos supermassivos do céu da galáxia se acredita serem é frutos exatamente disso, de uma, uma grande refeição cósmica que aconteceu durante bastante tempo. Sim, então tem centenas e centenas de. de de cientistas ao redor do
3: mundo que estudam então todos os hábitos alimentares dos buracos negros, as interações entre aspas sociais dos buracos negros, né? as ciências sociais entre aspas dos buracos Eles são negros. mais todos
0: predadores no fundo.
3: Eles são, predadores, são os piores tipos de predadores no universo. E tem,
1: tem, tem observações de, por exemplo, buracos negros engolindo estrelas? Tem, vezes, e tem, tá? tem, tem.
0: tem, tem claro,
3: né? e, inclusive esse tem, tem muita gente que está interessada em entender esse canibalismo cósmico, né que quando Muitas vezes uma estrela azarada é, se, se desprende da galáxia e vai, vai parar lá perto do buraco negro supermassivo no centro da galáxia.
2: É da mesma maneira que os cometas caem no sol as exatamente, estrelas podem cair no...
3: Exatamente. Meio. Uma perturbação gravitacional desvia ela e vai... Exatamente. E dependendo da órbita dessa estrela azarada, se ela chegar suficientemente perto do buraco negro, dependendo das condições da órbita, ela pode ou cair... Diretamente dentro da, da super dentro do, do buraco negro, dentro do chamado da superfície que a gente novamente. Ou seja, ela Então ela pode cair lá
0: dentro de uma
1: maneira. De cabeça, sim. De... de cabeça. Uhum. De uma maneira. Nós
3: gente... avisamos
0: que isso é uma descrição violenta, retira é. é as crianças da sala. É. Canibalismo.
2: Mas aproveitando essa, já que tu usou o termo, cair no buraco negro, se fosse uma nave caísse num buraco negro, o que que aconteceria? onde sairia? Tu quer dizer, por onde a gente sairia? Não, é porque em ficção científica aparecem essas explicações de que os buracos negros seriam entradas, seriam atalhos no, no universo, por aí não eu tenho buracos é morbols. Buraco Mas minhoca, o, quanto, né? é, o quanto disso é, é ciência, o quanto disso é ficção científica? Tem... E quanto custa? <risos> Tem algum parque
3: que oferece esse serviço. <risos> então, teve teve alguns físicos, que físicos teóricos, né que que estudaram novamente então, a Relatividade Geral, o Manual de Instruções né, dos Buracos Negros, e eles ficaram, então, manipulando as equações... E se você manipular as equações, dependendo das das condições que você usa nessa manipulação, alguns deles encontraram que os que se você cair dentro de um buraco negro, lá no centro do buraco negro, que a gente chama, chama de singularidade, porque é um ponto que teria uma densidade absurdamente grande de matéria, a, a, teoricamente, densidade infinita de matéria, alguns deles encontraram que lá dentro teria, condi, teria condições, teria como se fosse um tipo de portal, mas isso tem que esclarecer que são, são manipulações matemáticas, as equações que até hoje nenhum astrônomo ou físico conseguiu comprovar isso, que de fato não passa de apenas de talvez especulação, de talvez sejam soluções que a gente fala na física de soluções não físicas. Que pode ser uma coisa que saia da equação
0: tá? e às vezes isso acontece.
3: É,
1: que pode ser que ali no buraco negro os limites da, da validade das equações até não, Sim, não tal, sejam Sim, talvez. Mais... As equações
0: são equações, elas são limitadas. Não, calma, tirar...
1: calma, esse não é o programa de 1 de abril. Não, não é, mas também não é o do Dirac, né?
0: Entendeu?
3: Então, pode ser que, que algumas dessas soluções não, não tenham contrapartida existencial, física. Então tem que esclarecer que até hoje ninguém encontrou nenhum tipo de evidência que exista, por exemplo, um tipo de portal cósmico, lá né? Não, vai ah,
0: teria que fazer entrada, nele, teria também, que entrar né? nele, mas, assim, mas, é mas é que... encontrar um buraco nele, com as condições não, não, que a não, teoria não, prevê, não
2: contrário. Para verificar isso, eu teria que sair. sair de dentro né? lugar. É, é é muito... Mas o, é, é, Michio, gente...
0: Michio Kaku é um dos japoneses divulgadores. Sim. sim né? e Kaku, é um... o Stephen Hawking, Bob e... né? Defende a outros... ideia dos buracos de minhoca, né? Exatamente. o Kaku escreveu um livro chamado Hiperespaço, que ele defende a possibilidade. Exatamente. Então o nome, o nome desses portais que eu me
3: referi, eles chamam de buraco de minhoca, né?
1: Essa foi a primeira parte do programa sobre os, é, o lado violento do universo. O nosso convidado hoje foi o Rodrigo Neyman e a equipe do programa foi eu, Marco de Arte, o Jefferson Lenzon e o Jorge Kilvo.
2: Este
0: é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
2: limites entre o que é ciência e o que é mito.